0: você pode sentar-se querido, hoje eu estou vendo muitas crianças aqui, os papais que trouxeram crianças, estando aqui ou não, fiquem de pé um minutinho só, por favor, você que trouxe uma criança hoje para participar do culto, eu quero dar uma salva de palmas para esses papais aí, dá uma salva de palmas, queridos, a Bíblia em que a gente tem que ensinar os nossos filhos desde pequenininho no caminho do Senhor eu sei que dá trabalho sair de casa de manhã cedo mas vocês são abençoados que Deus continue a dar graça viu nessa sabedoria de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor tá que Deus abençoe podem sentar-se Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2 versículos 12 em diante a Bíblia diz assim quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas." porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo para que os que estão se perdendo, para, para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida e então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dEle como mensageiros de Cristo. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada no culto da noite E nós aprendemos a semana passada que uma das grandes estratégias de Satanás é o desencorajamento E nesse texto nós vemos Paulo descrever o seu desencorajamento e também como ele conseguiu vencê-lo e o nosso propósito, semana passada e nessa, é ajudá-lo a vencer o seu desencorajamento, semana passada nós vimos como é que Paulo estava vivendo esse desencorajamento, ele estava com o seu coração doendo, por quê? Lá no verso 12, ele vai dizer que ele chega à cidade de Troa, ele começa a pregar o Evangelho, e ele vê que a porta estava aberta, e sempre que ele usa essa expressão, na Bíblia, significa que ele está plantando uma igreja, pessoas estão se convertendo e ele está plantando uma igreja, todavia Paulo não consegue permanecer ali na cidade de Troade, essa cidade que Deus estava abrindo a porta, por quê? porque o coração dele estava ansioso, ele estava preocupado com as notícias da cidade de Corinto ele já tinha escrito duas cartas para lá e agora tinha também enviado Tito para lá e ele estava ansioso porque estava na hora de Tito voltar com as notícias e Tito não chegava e então ele sai da cidade de Trode porque ele não conseguiu ficar ali de, de acordo com a ansiedade dele e vai na direção do, do caminho que Tito faria para encontrá-lo no meio do caminho, então ele vai perseguindo ali, e é interessante porque ele vai dizer que ele não conseguiu ficar, e vai dar algumas dicas sobre isso, lá em 2 Coríntios 7 verso 5 diz assim, mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada, em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora, medo do nosso coração, Porém, Deus que anima os desanimados nos animou com a chegada de Tito. E ele vai dizer: olha, parecia que eu estava vivendo o pior momento da minha vida. tá tudo dando errado. Já aconteceu com você, um negócio assim? Falei, Senhor, estou aqui, mas não dá certo, estou ali. Mas é interessante, né? Porque estava dando certo em Trode. Né? mas ele sai de trote, ele vai para lá, porque o coração dele não estava bem, ele estava preocupado como é que a igreja ia receber, de que jeito ia ser, e a gente viu tudo isso a semana passada, e aqui a gente vai encontrar uma coisa tremenda, é que muitas vezes quando a gente está vivendo esse desânimo, não é? o que acontece é a vontade de desistir de tudo, vontade de largar mão, de parar tudo, não é? e isso realmente é a estratégia do maligno na nossa vida, a gente desistir de tudo, da obra de Deus, da família, dos projetos, eu estou cansado, não aguento mais, e aí Deus vai tendo, vai tendo que trabalhar a nossa alma, e é interessante a maneira como Deus vai trabalhar o coração de Paulo, Deus coloca no coração de Paulo uma cena, que ele conhecia, e começa a trabalhar essa cena na mente de Paulo, e quando essa cena incorporada por ele, ele vai pensando nessa cena, o Espírito de Deus vai trabalhando verdades dentro da sua alma, e a cena que Paulo viu, foi a cena do triunfo romano, e eu quero falar sobre ela nessa manhã, mas o interessante é que apesar dele estar sendo trabalhado na sua mente, e parecer que Deus estava em silêncio, já fazia cinco dias que Tito estava num navio atravessando de maneira mais rápida o caminho, para poder se encontrar com Paulo e trazer as boas notícias do que Deus estava fazendo, às vezes parece que Deus está em silêncio e que ele não está fazendo nada, mas ele continua senhor de todas as coisas e trabalhando a nosso favor. Mas o que é que a cena do triunfo romano queria ensinar ao apóstolo Paulo? E nela a gente vai encontrar as razões para que a gente vença o desencorajamento. Verso 14 diz assim, mas dou graças a Deus porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo como um perfume que se espalha por todos os lugares somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas Deus colocou na mente de Paulo enquanto ele estava angustiado fez ele lembrar a cena do triunfo romano, o triunfo romano seria a maior homenagem que um general romano podia receber, e ela não acontecia em qualquer circunstância, só acontecia se esse general romano tivesse sido vitorioso numa batalha, numa grande batalha, e tivesse com essa grande batalha anexado novos territórios ao império romano, e não podia ser uma batalhazinha qualquer, pelo menos o inimigo tinha que ter perdido 5 mil soldados, tá? E aí então ele se qualificava Para ser recebido em triunfo Quando ele voltasse para Roma Então quando ele voltava para Roma Se preparava um cortejo Para receber esse general E como é que era esse cortejo? Os é, senadores romanos Iam para fora da cidade Receber o general que vinha Com os seus exércitos, tá? E eles começavam a procissão puxando essa procissão para a entrada da cidade o general colocava à frente os despojos de guerra, todos os tesouros que eles tinham conquistado. Então, o ouro, a prata, as pedras preciosas, tudo que ele conseguiu é, de, que significasse valor vinha atrás dos senadores, tá? E colocava-se ali. Depois vinham os. Prisioneiros de guerra Que se tornariam escravos Dentro do império romano Então aqueles milhares de prisioneiros De guerra, normalmente eles eram Eles tiravam toda a roupa Dos prisioneiros de guerra E colocavam acorrentados Ali, e esses eram os Derrotados, e aí Depois então Entrava o general romano tá? Com uma palma De ouro na mão então, é por isso que estão palma de ouro lá nos, nos festivais de cinema, a né? palma de ouro, não é, na mão, representando a sua vitória, usando uma túnica, não é, púrpura, que representava a vitória. Os seus principais, como ele entrava numa biga de quatro cavalos, não é, todo cheio de pompa e circunstância. Depois, os seus uh, tenentes, os seus oficiais, iam atrás dele nessa marcha da vitória. E então ali eles eram recebidos, ovacionados pelo povo. O povo saía à rua para ver esse cortejo eh, e tinha todo um aparato de não sei quantos metros e quantos metros. Tinha alguém com um incensário onde se queimava um incenso para perfumar a cidade. À, à frente dos senadores entravam os primeiros incensários e todo o cortejo era coberto pela fumaça é, desse incenso perfumado as pessoas que moravam nos lugares mais altos também queimavam o incenso de tal maneira que no dia desse triunfo a cidade tinha um perfume não é? que era desse incenso toda a jornada era coberta, todo o chão era coberto de pétalas de rosa Tá? e as pessoas iam amassando pisando nas pétalas de rosa e o cheiro junto das rosas não é? junto com o perfume do incenso invadiam a cidade toda foi bem nessa hora quando Paulo estava preocupado angustiado é, não sabia o que estava acontecendo com Tito não sabia o que estava acontecendo com a igreja de Corinto que Deus fez ele lembrar dessa cena e com o Espírito Santo, através do Espírito Santo começou a aplicar essa cena como resposta à angústia dele e vamos ver o que, que Paulo aprendeu aqui nesse mover do Espírito de Deus a primeira coisa que Deus começou a trabalhar no coração dele é que ele, Paulo, estava sendo liderado pelo próprio Deus e essa é a primeira razão de a gente poder enfrentar toda e qualquer circunstância é o nosso Deus que está nos liderando. Ele é o nosso general. Tem uma canção que diz isso, né? O nosso general é Cristo. E sabe de uma coisa? Se Cristo é o nosso general, a Bíblia diz que ele é o vitorioso. Ele é o vitorioso. E sabe o que é que Paulo viu? Quando ele olhou para esse cortejo Ele comparou esse cortejo Com aquilo que está nas profecias A respeito do final desta era A Bíblia diz que um dia Jesus Cristo, o Vitorioso Vai entregar o reino ao Pai porque a Bíblia diz que Deus colocou o reino nas mãos de Jesus, até que todos os inimigos do reino sejam colocados como estrados dos seus pés e ele viu ali simbolicamente aqueles prisioneiros como todos os demônios e o próprio Satanás sendo agora acorrentados como a Bíblia diz que vai acontecer e naquele dia em que ele há de ser lançado no lago de fogo de enxofre por, por toda a eternidade que será o dia da entrega do reino ele vê Jesus entregando agora o reino e Paulo está entre os tenentes ali dele, entre os oficiais, dizendo: Eu marchei com o vitorioso o meu Senhor, o meu general é Cristo. Sabe por que a gente pode enfrentar os desânimos do nosso coração? Porque quem vai à nossa frente é Jesus. Ele é Aquele que está nos liderando É ele que vai à nossa frente É interessante porque o soldado nem sempre sabe todo o cenário da guerra O soldado está num batalhão E sabe o que ele vê? É o um inimigo Ele está numa batalha muito atroz, muito intensa E ele está lá colocado mas o general ele está olhando o mapa de toda a situação e ele diz assim, olha manda o comandante do batalhão tal aguentar firme lá porque eu já mandei lá pelo, pelo, pela, pela lateral, lá, lá pela linha de fundo ali, eu já mandei outro batalhão por trás, e o inimigo já está cercado, aguenta aí que está chegando, e já mandei pela, lá pelo, pelo outro lado, já mandei pelo outro, pode ter certeza, nós vamos ganhar essa, mas o soldado que está aqui, desse lado, ele não está vendo tudo isso, ele só está ouvindo, aguenta aí, ele disse, "Se general não está aqui, mas aí é uma grande diferença entre os generais humanos e Jesus. Eu me lembro de, de uma vez que estava na estava em viagem a Israel e o nosso nosso guia era um militar do soldado, um militar, um oficial do exército. Israelense, e ele disse assim, todo orgulhoso, você sabe por que ah, o exército israelense, apesar de não ser o maior exército em número de soldados do mundo, é um dos mais efetivos da terra? E ele esperava que a gente dissesse não, né? Para ele poder contar, né? Então a gente disse não, tá? E ele disse assim, porque nos outros exércitos do mundo os, os oficiais dizem aos soldados, vão. Mas aqui, nesse exército, nós dizemos aos nossos soldados, nós que somos oficiais, dizemos, sigam-nos. Porque aqueles que estão atrás de nós, são os nossos filhos, os nossos netos e os nossos sobrinhos. E nós temos o dever de protegê-los, por isso vamos à frente. E sabe, eu fiquei me lembrando disso, quando eu estava estudando esse texto. Porque a palavra do Senhor diz que esse general, que é Jesus, ele não diz apenas para a gente, vai, ainda que eu não conheça todo o cenário. Mas ele já disse para a gente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus já foi à frente da gente. Ele já foi à frente. Até quando eu não consigo entender o que ele está fazendo, ele está lá até quando eu não consigo compreender o porquê das coisas ele está agindo ainda que eu não veja o cenário ele não me deixou sozinho ele foi, ele já está, ele está do nosso lado ele é o meu senhor, mas não é um senhor que apenas me lança no meio das confusões mas ele está caminhando conosco eu posso não entender as ordens mas ele está do meu lado por isso Paulo vai dizer que a gente tem uma segunda razão para se alegrar no meio dessa batalha e do sofrimento, é porque a gente faz parte do time de Jesus, porque a gente faz parte do exército de Deus, porque é um privilégio pertencer às fileiras do Senhor soberano, é um privilégio marchar atrás do comandante em chefe no desfile, quando ele vai entregar todo o reino ao Pai. É um privilégio pertencer à tropa vitoriosa, e é um privilégio de estar sob a liderança dele, porque ele é o líder que nos conduz à vitória. É interessante que, Todo o exército, todo o batalhão, não necessariamente o exército, mas todo o batalhão, toda a companhia, ela tem algumas coisas que são marcantes e que são motivo de orgulho, não é? é por exemplo, é marcante é, cada companhia ter a sua insígnia própria, ter a sua bandeira própria, não é? Ter até algumas as suas músicas próprias então eu estava assistindo um filme outro dia sobre o exército brasileiro na segunda guerra mundial né e, e aí no, nesse filme a gente descobria que o exército brasileiro não tinha equipamento não tinha é, não tinha bota não tinha, coitado brasileiro foi a guerra, foi, foi né, numa situação complicada né, e foi lá pra, 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 pra guerrear e, e sem, sem grande estrutura mas o bicho orgulhoso tinha música tinha emblema né? era a cobra que fuma né? e estava lá e aí então mostravam lá esse filme mostrava uma determinada batalha, onde eles sem equipamento sem nada, mas com esse jeitão brasileiro de poder fazer as coisas acontecerem sem nada na mão eles ganharam lá dos tanques alemães, aí disseram como é que fizeram isso, como é que conseguiram né? mas aquela coisa tal daquele jeito, e você precisa ver o orgulho do povo da cobra que fuma não é? porque eles tinham uma insígnia e eles tinham uma canção o que Paulo está dizendo é mais ou menos isso, ele está dizendo assim, sabe, o meu Senhor vai à minha frente, Ele é o vitorioso, eu já conheço o final dessa história, eu não conheço todo o cenário, mas eu tenho um prazer imenso, de fazer parte dos missionários de Jesus nessa terra, essa aqui é a minha insígnia, você está entendendo? queridos, esse é o nosso orgulho, eu não sei, o nosso orgulho não é a gente ser rico ou pobre, a gente ter esse ou aquele título, porque tudo isso vai passar nessa vida, mas a nossa nosso prazer, a nossa alegria, é saber que a gente traz no nosso próprio corpo, as marcas de Jesus, é isso que Paulo falou, e a gente traz no corpo, isso não é uma figura de linguagem, a gente traz na história da nossa vida as nossas marcas quantos de nós já passamos por dias de desânimo na vida e que se transformaram em marcas de Deus na nossa história quantas vezes você disse eu acho que eu não vou conseguir e aí veio a graça de Deus e outra vez, e outra vez eu não estou falando de, de do João, do Pedro, estou falando de você querido Servo do Senhor Jesus, o que Paulo estava agora olhando era para as insígnias, para as marcas. E ele estava dizendo: Sabe de uma coisa? Eu trago aqui as marcas. Eu sei em quem eu tenho crido. E aí a gente tem as nossas canções. Pastor Batista também tem insígnia e marca, viu? Não, não tem não, brincadeira. Mas ele tem música. Pastor Batista tem uma canção, tá? Que é, vamos dizer assim, o hino oficial da ordem dos pastores batistas do Brasil, tá? E é um hino muito interessante, porque ele tem a ver com essas batalhas da vida, não é? Da vida ministerial, da vida de serviço, da vida de servo de Deus que eu e você temos, porque todos nós somos ministros de Cristo. E esse hino diz que, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberana vocação, canta aqui Italita comigo, você canta melhor que eu vamos lá, e se você sabe canta com a gente, depois eu vou continuar o sermão, mas canta com a gente porque é isso olhando para Cristo grande autor é da salvação prossigo pois aviso faz uma pausa aí, agora que você aprendeu tá eu não sei o que você está vivendo e às vezes a gente no meio da batalha só enxerga o inimigo só enxerga as nossas dores as nossas feridas mas Paulo está dizendo assim enquanto eu estava olhando só para a minha dor e para a minha ferida, pensando quando o título vai chegar, eu estava desesperado mas quando o Senhor colocou na minha mente a visão do triunfo e eu entendi quem é o meu general, eu agora posso dar graças a Deus. Ele muda o tom imediatamente. Graças a Deus, porque sempre somos conduzidos em vitória, em triunfo. Por quê? Porque eu estou olhando para Jesus. Canta conosco de novo, só esse estribilho E olha para Jesus. Olha. Yeah, yeah. I'm linda tá eu acho interessante porque quando um soldado ele veste a sua, o seu uniforme e que tem as suas insígnias ele tem que estar tá bonito né pastor tem que estar tá bem arrumado porque é orgulho do pelotão aquilo que ele está fazendo o que a Bíblia está dizendo pra gente é que quem nós somos em Cristo é a nossa identidade que nos dá alegria pode ser que todo mundo olhe para você e ache que você é um perdedor mas o que a Bíblia diz é que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus não é uma utopia não quer dizer que toda toda batalha a gente vai vencer no sentido de que eu não vou ter doença, não vai ter uma morte na minha família, eu não vou ter problema, se você acreditar assim, você vai perder de cara, porque nessa vida a gente tem aflições, mas o que a Bíblia está dizendo, e o que Paulo está dizendo, é que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, naquele dia eu sou mais do que vencedor, agora mais do que isso, mais do que isso, existe uma tensão na nossa escatologia e na nossa teologia, a tensão é que há coisas que Deus está fazendo agora e tem coisas que Deus só vai fazer depois, na eternidade, por isso a tensão da nossa escatologia é trazer o que ele ainda vai fazer no futuro para o agora, e saber agora que existem coisas que ele vai fazer só no futuro, e essa é a tensão do meu dia a dia, e é por isso que no meio da minha vida, às vezes eu vou ficar aflito, mas cada vez que eu ficar aflito eu tenho que lembrar disso, que essa tensão faz parte desse mundo presente, mas eu trago na minha vida as marcas do meu Senhor e assim outra vez outra marca virá sobre a minha vida da sua graça e da sua misericórdia e é essa identidade do Senhor que faz com que a gente viva a alegria, a alegria do Senhor e o gostoso é que eu estou sendo liderado pelo Senhor na direção da vitória dele, por isso eu vou marchar com a certeza da vitória, Paulo vai dizer uma coisa lá em Filipenses, que é muito estranha para alguns, né? mas eu me lembro de um sermão que eu ouvi no seminário de um professor meu, Baseado nesse texto, tem, tem sermões que a gente não esquece nunca mais, fala a verdade, né? Tem uns que a gente esquece meia hora depois, mas tem uns que a gente não esquece nunca mais, que Deus usa para falar o nosso coração, por isso eles são significativos para nós, né? Então ele dizia assim, né, que pegando aquele texto, né, que o viver para mim é Cristo e o morrer é meu lucro. E ele disse assim: quem pode deter um homem como esse? Quem pode deter um homem como esse? Que pode estar bem, diante de Deus, na vida ou na morte? Que pode estar bem, diante de Deus, em toda e qualquer circunstância? Que pode, por isso afirmar, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, queridos o que faz a gente poder todas as coisas naquele que nos fortalece, não é ter abundância ou falta, porque é justamente desse, desse contexto que Paulo fala, mas é ter a certeza de que eu faço parte de uma história, e que Deus está escrevendo essa história, e que eu faço parte desse grande cortejo, e que a graça de Deus não vai se afastar da minha vida, e aí, não importa o que esteja acontecendo, o céu sempre vai estar aberto para mim, nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz, a gente sempre no final do culto, a gente ora juntos, porque eu creio, que toda palavra que é anunciada, precisa ter uma resposta do nosso coração, e nessa manhã eu queria orar por você, que talvez tenha chegado aqui desanimado, a gente está vivendo tempos tão complicados. Né? E quando o tempo está complicado lá fora de casa, é fácil. Agora, quando o tempo está complicado dentro de casa, aí fica pesado. Mas não importa se estiver complicado fora ou dentro de casa. Eu vim falar que você tem um general que é Jesus. Eu vim falar que você faz parte de um exército especial dos servos de Deus eu vim falar daquele que está conduzindo você à vitória eterna mas que não se esqueceu de andar com você todos os dias nessa vida eu vim falar para você de que existe uma esperança muito maior do que você pode imaginar eu vim falar para você de um poder que você não conhece ainda porque ele é infinito é o Deus vivo e Todo-Poderoso eu vim falar para você de que todo inimigo já tem o decreto o decreto de Deus da sua derrota e que hoje nós vamos invocar essas bênçãos de Deus sobre a tua vida e a gente vai buscar dele a visitação a direção, o conforto, a manifestação da graça, a entrada na batalha. E ainda que você imagine que Deus esteja em silêncio, lembra, cinco dias antes de tudo isso acontecer, Deus já tinha colocado Tito num navio para chegar mais rápido, só para alegrar o coração de Paulo e enquanto ele esperava mandou o seu espírito colocar cenas da vitória na sua mente e no seu coração então se você hoje veio aqui com o coração apertado eu queria orar com você então vai deixando o teu lugar, vem para cá, a gente vai orar juntos. se tiver uma família, que está vivendo uma batalha, intensa, vem a família toda, se você está preocupado, teu coração, sua mente está voando, de tão preocupado que você está, não consegue dormir, venha, eu quero orar por você hoje, o Senhor que falou com Paulo, é aquele que fala com você, então vem para cá, quero orar com você, nós só vamos orar hoje, só orar, quero orar, Pedir graça de Deus sobre a tua vida, ministração do Espírito sobre o teu coração, tá? Você não veio aqui por acaso, não. O Senhor te trouxe para te dar ânimo, coragem, para continuar na batalha firme, tá? Não é tempo de desistir, não. É tempo de caminhar. E o Senhor vai nos dar a vitória, a vitória que vem pela fé pela fé e fé é isso é um passo de cada vez olhando para o Senhor autor, consumador da nossa fé Ele é a nossa vitória, Ele é o vitorioso e Ele vai caminhar adiante de nós diz a palavra do Senhor e é isso que a gente vai buscar em oração agora esse tempo é tempo precioso na presença do Senhor que bonito ver famílias inteiras vindo aqui, graças a Deus graças a Deus graças a Deus há uma coisa tremenda que acontece quando a gente concorda uns com os outros na presença do Senhor é de Deus isso tá? e a gente busca a graça de Deus o Senhor é que está aqui e é Ele que vai manifestar a graça dEle agora a primeira parte dessa oração você vai ter que me ajudar tá? conta para o Senhor o que está afligindo o teu coração você vai dizer, Deus já sabe já falei, e eu sei, mas fala de novo pode falar fala para Ele, conta a história o que é está que acontecendo do que é que você tem medo o que é que está doendo na tua alma, quais são as ansiedades que mais te consomem, fala para o Senhor agora, conta para Ele, se essas preocupações têm nome, diz o um nome, ó, isso, aquilo, aquilo outro, se são pessoas que você ama, coloca essas pessoas também, Coloque essas pessoas também diante do Senhor. Se são batalhas dentro da tua alma, pede a libertação do, dos poderes do inimigo na tua vida. Porque às vezes a gente se sente escravizado. Pede intervenção de Deus. se você está com os seus filhos aqui pertinho de você, tem vários pais com seus filhos, põe a mão na cabeça do seu filho e pede a bênção de Deus, pede a bênção, Senhor abençoa, fala o nome para a pessoa ouvir, para a criança, para o filho, para a filha ouvir, e pede alguma bênção específica, pode pedir, porque Deus te deu como pai, essa autoridade, como mãe, essa autoridade para abençoar, os seus queridos agora eu quero orar por você tá bom? Senhor Jesus esse povo que está aqui te ama eles são servos do Senhor mas eles estão vivendo batalhas tão intensas tão intensas tão intensas que houve momentos que eles ficaram desanimados coração está muito apertado eles ficaram ansiosos alguns deles pensaram em desistir Senhor. eu não sei nem do que mas desistir mas nessa hora pai, assim como o senhor fez com Elias lá naquela caverna e assim como o senhor fez com Paulo colocando essa visão de uma cena que ele conhecia do seu contexto eu quero te pedir Senhor, que o teu Espírito Santo se derrame sobre esses teus filhinhos, e que o Senhor coloque as cenas da vitória na vida deles, que o Senhor coloque Senhor a visão da esperança, que o poder do Senhor esteja sobre eles, que nos enfrentamentos o Senhor vá à frente deles Senhor, Papai, oh Pai eu creio que tu estás assentado no trono e que todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, Senhor estão sobre as tuas mãos conforme a palavra de Deus diz, por isso eu creio Senhor que uma palavra tua dita do teu trono, uma palavra tua dita do teu trono ecoa sobre o universo e ninguém pode detê-la por isso eu quero te pedir, Jesus amado, diz a palavra de bênção sobre esses teus filhos, e que eles ouçam ecoar Senhor desde o teu trono, bendito seja filho amado, e que essa bênção Senhor se estenda sobre as questões da angústia do coração dos teus filhos, ó oh pai eu quero te pedir que nessa hora, que todo o poder das trevas Que tenta envolver esses corações Aprisioná-los Angustiá-los feri los Seja repreendido em nome de Jesus E que venha sobre eles Senhor Vitória Vitória E que Senhor através da vitória deles O nome do Senhor seja glorificado que o Senhor seja glorificado, Senhor. Que o Senhor seja glorificado. Ó oh, Pai, a nossa oração é para que aquilo que o Senhor já nos prometeu lá no futuro, e que sabemos que é herança nossa, o Senhor traga um pouquinho para agora, e derrame essa vitória sobre eles, Senhor. Senhor, segura na mão deles, guia os seus passos, constrói o caminho, Senhor, de tal maneira que a beleza do Senhor Jesus e o perfume do Senhor se espalhem por onde eles andarem, é aquilo que oramos no nome de Cristo, amém e amém, amém.